0: Pelien pilvilinnoja rakentamassa Vihdoinkin. On perjantai ja olet saanut hoidettua kaikki arkiseen raadantaan kuuluvat velvollisuutesi. Tiedät, että kotiin saapuessasi koittaa hetki, jota olet odottanut koko viikon. Viikonlopun mittainen maraton hankkimasi videopelin parissa. Bussissa tai metrossa istuessasi kaivat kenties esiin älypuhelimesi ja kulutat aikaasi mobiilitasohyppelyihin tai ongelmanratkaisupeleihin. Molemmissa tapauksissa voit uppoutua hetkeksi aivan toisenlaiseen todellisuuteen. Saatat käyttää jopa tuntikausia valiten rotua, kansallisuutta tai ulkoisia piirteitä, erityistaidoista puhumattakaan. Sopiiko pelin maailmaan kenties vihollisia päin pelottaa hyökkäävä barbaari vai hiippaileva haltia? Onko tässä pelissä jotain aivan uusia rotuja, joista valita, ja millaisiksi ne on tehty? Mahdollisuudet tuntuvat rajattomilta. Kuka näitä juttuja oikein keksii? No, pelisuunnittelijat, kuten Arimatti Piippa, oululainen kulttuuriantropologi. Peliala on maailmanlaajuinen miljardibisnes, eikä kasvulle näy loppua. Tietokone ja konsolipelien lisäksi mobiilipelit kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Kansainvälisellä tasolla esimerkiksi League of Legendsin ja Counter-Strikein kaltaisten pelien huippupelaajat pääsevät turnauksissa miljoonaan ansioille. Suomikin on onnistunut niittämään mainetta esimerkiksi Rovion ja Supercellin mobiilipelien myötä. Oli kyse sitten vihaisten lintujen ampumisesta halki sinitaivaan tai seikkailuista luolastoissa. Jokainen peli tarvitsee henkilöitä, jotka ideoivat juonta, suunnittelevat maailmaa, kehittävät kiinnostavia hahmoja ja pohtivat, miten pelikokemuksesta tehdään mahdollisimman saumaton ja koukuttava käyttäjälle. Muun muassa nämä tehtävät voivat kuulua pelisuunnittelijan vastuulle. Miten antropologinen osaaminen näkyy pelialalla? Miten sinne päädytään? Antropologin työelämätoimitus haastatteli erityisesti mobiilipelien parissa työskennellyttä piippoa, saadakseen vastauksia näihin kysymyksiin. Ihmisiä yhdistävät pelit Piipon innostuksen taustalla on pitkä menneisyys pelien parissa. Hän kertoo olleensa kiinnostunut pelikulttuurista niin kauan kuin muistaa, vaikka tutkijan näkökulma aiheeseen syntyikin vasta opintojen myötä. Harrastuksen alkuaikoina pelien maailma oli huomattavasti rajatumpi kuin nykyään. Internet ei vielä ollut yleistynyt joka kotiin, eikä älypuhelimista ollut vielä tietoakaan. Piippo kuvailee kuitenkin pelanneensa aika lailla kaikenlaista, aina roolipeleistä miniatyyreihin ja lautapeleihin. Erityisesti erilaisten pelien luoma yhteisöllisyys selvisi Piipolle jo varhain. Kaikilla noilla aloilla oli niihin aikoihin kehittymässä vahva yhteisömentaliteetti puhetapoineen ja sisäpiireineen ja jo lapsuuden aikana yhteisten harrastusten ympärille syntyi merkittäviä ihmissuhteita ja verkostoja. Nykyään peliyhteisöt saattavat internetin myötä ulottua maailman vastakkaisille laidoille. Massiiviset moninpelit, kuten World of Warcraft, keräävät kiltoihinsa ihmisiä ympäri maailmaa ja muodostavat aivan uudenlaista, virtuaalisen maailman kautta syntyvää yhteisöllisyyttä. Onpa moni löytänyt sieltä itselleen elämän kumppaninkin. Vielä 20 vuotta sitten tilanne oli kuitenkin erilainen, ja piiponkin verkostot olivat vielä paikallisia. Tämä ei kuitenkaan mitenkään vähennä niiden merkittävyyttä. Pelaamisen kautta syntyneet ystävyyssuhteet ovat myös hänen tapauksessaan säilyneet aikuisiälle saakka. Opintojensa alkuaikoina Piippu ei osannut edes kuvitella, että peleillä voisi olla tekemistä hänen tulevan ammattiinsa kanssa. Hän naurahtaa, että kulttuuriantropologia valikoitui hänen pääaineekseen melko romantisoiduin perustein. Myytit ja tarinat kiehtoivat, ja antropologian perusopetuksen keskittyminen esimerkiksi talouteen ja sukulaisuuteen tuli pienenä yllätyksenä. Oikeastihan folkloristiikka olisi ollut lähempänä sitä, mitä luulin meneväni opiskelemaan, hän myöntää. Tutkijan näkökulma pelikulttuuriin alkoi syntyä, kun Piippo etsiskeli aihetta kandidaatin työlleen ja päätyi analysoimaan pohjoissuomalaisia roolipeliyhteisöjä. Lopulta oma suunta siis löytyi kuin löytyikin antropologiasta, ja myöhemmin hän teki myös gradunsa samasta aiheesta. Tällä hetkellä Piippo työskentelee tuotantopuolen pelisuunnittelijana. Urapolku ei ole ollut helppo, eikä antropologin tutkinto ole kaikesta huolimatta ollut se tehokkain tapa päätyä työskentelemään pelien pariin. Suoraan sanottuna opiskeluaikoina ajattelin pitkään hakeutuvani vain johonkin yliopistoon tutkimaan pelejä ja pelaajia, tai laajentavani museologian sivuaineen ammatiksi asti. Päädyin pelialalle lähinnä tuurilla ja itsepäisyydellä, hän kertoo. Assistentin ja harjoittelijan pestit tulivat tutuiksi ja välillä palkallista työtä ei ollut helppoa löytää, erityisesti Oulun kokoisesta kaupungista. Piippo kuitenkin huomauttaa, että on loppujen lopuksi varsin tyytyväinen siihen, miten hyvin on löytänyt töitä haluamaltaan alalta, haastavasta tilanteesta huolimatta. Tämä näkyy myös ansioluettelossa. Ennen nykyistä työtään hän on toiminut myös projektimanagerina ja tuottajana sekä opettanut pelisuunnittelua. Puhun ammatistani monesti vertauskuvallisesti. Samaan tapaan kuin arkkitehti suunnittelee rakennuksen ja joku muu rakentaa sen, minä suunnittelen pelin ja joku muu toteuttaa tuotteen. Pelisuunnittelijoita on kovin monenlaisia ja alan ammattitermit vaihtelevat vielä aika paljon, joten joskus on tarpeellista selkeyttää osaamistani myös alalla työskenteleville. Arkkitehtivertauksellaan Piippo konkretisoi paitsi työnkuvaansa, myös taustalla vaikuttavaa antropologista osaamistaan. Koska ala on vielä suhteellisen uusi, etsivät myös työnkuvat vielä muotoaan. Etenkin Suomen pienissä työtiimeissä Pelisuunnittelijan tulisi usein hallita paitsi suunnittelu, myös osata ottaa osaa vaikkapa tuotantoon, koodaamiseen tai grafiikkaan. Ulkomailla taas suunnittelijan työhön suhtaudutaan vakavammin, ja rooliin haetaan nimenomaan pelisuunnittelijaa, ei joka paikan höylää. Antropologisen taustan Piippo kertoo näkyvän hänen työssään monella tapaa. Ihmistuntemus ja yhteisökäyttäytymisen ymmärtäminen auttavat hänen mukaansa merkittävästi, vaikkapa kohdeyleisölähtöisessä suunnittelutyössä. Lisäksi suunnitelmia työstäessä ja toteuttaessa on tärkeää tiedostaa, että työtiimin eri ryhmien kanssa kommunikoidaan eri tavoin. Myös tässä yliopistotausta on auttanut. Koodereille puhutaan eri tavalla kuin graafikoille ja markkinoijille puhutaan eri tapaan kuin johtoryhmälle, Piippo toteaa. Kun ymmärtää yleisön antropologian kautta kokonaisuutena, voi tehdä paremmin päätöksiä tälle yhteisölle tarjottavan tuotteen toteuttamisessa. Tämän lisäksi pelien kuluttajat toimivat yhteisöinä, ja monet faniyhteisöt ovat hyvinkin tiiviitä ja äänekkäitä, jolloin suunnittelutyön täytyy olla tavallaan vastavuoroista. Onnistuminen halutun yleisön tavoittamisessa on palkitsevaa, kuten kävi Piipon annettua erään suunnittelemansa pelin, Spiral Waysin, kohde kohdeyleisöön kuuluvan ystävänsä testattavaksi. Julkaisun jälkeen selvisi, että tämä ei ollut kahteen viikkoon juuri laskenut peliä käsistään. Kaiken kaikkiaan Piippo kertoo näkevänsä pelit eräänlaisina narratiivisina kokonaisuuksina. Antropologian antama pohja kertomusten käsittelyyn, ymmärtämiseen ja tuottamiseen on ollut suureksi avuksi pelien parissa työskennellessä. Tämä yhteys menneisyyteen on siis yhä vahvasti olemassa. Tarinat ja myytit ovat opintojen alkuaikojen epäilyksistä huolimatta, löytäneet tiensä sekä työnkuvaan että sen antropologiseen soveltamiseen. Mihin peliala tarvitsee antropologeja? Maailmalla antropologit työskentelevät pelien parissa, paitsi suunnittelijoina, myös tutkijoina pelisuunnittelijoiden keskellä. Robertson Allen on tehnyt tutkimusta America's Army pelin kehittäjien parissa, tutkien sitä, miten tämän kaltaiset puolustusvoimien rahoittamat pelit voivat tehdä myös siviilipopulaatiosta virtuaalisia sotilaita, jotka militarisoidaan pelillistämisen keinoin. Toiset puolestaan sukeltavat suoraan virtuaalisten yhteisöjen keskelle, kuten Bonnie A. Nardi kirjassaan My Life as a Night Elf Priest, sekä Tom Boelstorff, joka teki kenttätyönsä Second Life-pelin virtuaalimaailmassa. Vaikka pelialalle pääseminen saattaa olla haastavaa, ei se selvästi tarkoita, etteikö mahdollisuuksia löytyisi. Kun Piipolta tiedustelee, mihin peliala ylipäätään tarvitsee antropologeja, Ei ideoista ole puutetta. Hän listaa materiaalia useamman väitöskirjan tarpeiksi. Peliala tarvitsee antropologiaa dokumentoimaan pelikulttuurin kehitystä, helpottamaan parempien tuotteiden tarjoamista asiakkaille ja toisaalta pelikulttuuriin kuuluvien ilmiöiden tunnistamiseen. Mikä sai Pokémon Go nousemaan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi muutamassa viikossa? ja miten peli vaikutti perheiden yhdessäoloon. Miten tämä ilmiö voitaisiin uusintaa? Miksi peli käytännössä katosi puolen vuoden sisään julkaisusta? Lisäksi hän pohtii sitä, millaisia uusia kommunikaation ja yhdessäolon muotoja verkkopelien myötä voi syntyä. Miten näitä uusia ihmissuhteita voidaan vahvistaa tai hyödyntää paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi? Piippo mainitsee myös pöytäroolipelien uuden kultakauden. Kuka niitä pelaa ja miksi? Onko yleisö muuttunut merkittävästi viime aikoina? Jos on, niin voisiko uuden yleisön tavoittaa uusilla tavoilla jotenkin paremmin? Nämä teemat koskettavat paitsi tutkimukseen liittyviä aiheita, myös pelialan yrityksiä ja kuluttajayhteisöjä. Antropologinen ote saattaisi auttaa paljastamaan hyvinkin kiehtovia mekanismeja alan trendien ja murroksen parissa. Piipon kokemuksen mukaan erityisesti pienemmät ja aloittelevat yritykset ymmärtävät yleisöjen ja pelaajayhteisöjen kuuntelemisen tärkeyden. Suurempien pelitalojen tapauksessa hän on kuitenkin hieman skeptinen sen suhteen, että ne alkaisivat panostaa merkittävästi enempää vuoropuheluun fanien kanssa vielä lähitulevaisuudessa. Lopuksi Piippo muistuttaa, että mikäli haluaa suuntautua antropologin paperit kourassaan pelialalle, kannattaa panostaa myös sivuaineisiin, kuten markkinointiin tai tietotekniikkaan. Myös ajoissa verkostoituminen on tärkeää. Joskus alalle saattaa päästä sinnikkyydellä ja olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta on hyvä olla tietoinen siitä, mitä pelien parissa tapahtuu. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus ja sen kotikäyttöön liittyvä pelikulttuuri on vielä kehittymässä, joten siihen perehtymällä saattaa avata itselleen ovia myös tulevaisuudessa. Kirjoittaja. Sanna Rauhala. Podcast lukija